0: moin und herzlich willkommen zur new mindset generation interview parade ja genau du hörst richtig ich habe heute wieder ein wundervolles interview mit einem großartigen gast für dich und es lohnt sich jede minute zuzuhören dran zu bleiben und wertvolle infos Impulse oder auch einfach nur dieses mindset das hinter diesen projekten ideen gedanken steckt einfach für dich mitzunehmen so und natürlich alle informationen zu meinem gast findest du in den Shownotes zu dieser podcast episode und du hörst es schon es ist nicht der erste gast hier in diesem Podcast denn es gibt insgesamt 50, über 50 Interviews, die du hier hören kannst, rund um das Thema Mindset, Persönlichkeitsentwicklung, Businessaufbau und, 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 und. Das ist wie so ein wunderschönes Sammelsurium. Also abonniere gerne diesen Podcast, wenn du mehr von diesen Interviews haben möchtest. Und natürlich auch meine Solo-Folgen, die dann nach dieser Interviewparade wieder losgehen. Und ja, nutz diese Möglichkeit. Teile auch gerne die äh, Impulse, die du aus diesem Podcast mitnimmst. Teile diese Podcast-Folge, mach einen Screenshot, ähm, teile es auf Instagram oder meinetwegen auch auf Facebook. Auf dem Netzwerk deines Vertrauens, sage ich da mal ganz gerne. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn, was will ich noch dazu sagen? Los geht's mit einem wundervollen Gespräch, einem wundervollen Interview und der offiziellen Podcast-Folge.
1: Moin Moin und herzlich willkommen zum New Mindset Generation Podcast, deinem disruptiven Mindset Podcast für deine persönliche Unabhängigkeit und den Mut voller Lebensfreude und Begeisterung dafür loszugehen. Ich bin Pladi Lorenz, Hostin dieser Show, Mentorin für disruptives Mindset und Female High Performance. Und ich habe heute einen wundervollen Gast für dich am Start. Es ist Christian Karlstedt und er ist Experte für Potenzialentfaltung für Unternehmer, Jugendliche und Familie. Ganz großes Thema bei ihm, die erfüllte Business Family Balance. Und er ist außerdem Speaker, Host des Podcasts Alles ist jetzt nachhaltige Potenzialentfaltung für Menschen und Unternehmen. Und ja, wie gesagt, heute geht es um das Thema, wie kriege ich die Balance in die Familie oder in das Business hinein? Wo ist der Unterschied? Ähm, beziehungsweise worauf darf ich achten? Wo darf ich den Fokus drauf legen? Oder wo lege ich den Fokus vielleicht noch zu wenig drauf? Aber erstmal herzlich willkommen, Christian steht
2: Hallo, schönen guten Tag. Hallo zusammen. Und ich freue mich, dass ich hier sein darf.
1: Also Ich, ich finde es toll, dass du die Zeit gefunden hast und ähm, lass uns da gerne mal äh, warm reinstarten. Also, äh, die, dieses Thema äh, Business-Family-Balance. Ähm, mhm. Was hat das mit dem Thema äh, Potenzialentfaltung, sage ich mal, zu tun? Auch mit der brachliegenden Potenzialentfaltung. Magst du da mal kurz so einen Einblick da rein worum es heute so ein bisschen gehen soll oder worum es bei dir generell so geht?
2: Ja, also bei Business-Family-Balance, das ist so die, die Grundlage für vieles, was ich tue. Mhm. Es geht äh, darum, dass wir, wer. wer unternehmerisch tätig ist und wer gleichzeitig noch Kinder hat, der weiß äh, aus eigener Erfahrung, was ich immer häufig für einen Zwiespalt habe. Ne? Also Zwiespalt mhm. zwischen meinem Business und der Familie, ähm, diese Hin- und Hergerissenheit äh, häufig ähm, und das Gefühl, so keinem teilweise richtig gerecht werden zu können. Ne? Also ich hatte das äh, ganz äh, lange in meiner in meiner Tätigkeit auch. Ich war unternehmerisch dann erfolgreich, aber habe dann zum Beispiel sehr wenig von meinen Kindern gleichzeitig mitbekommen. Mhm. Oder umgekehrt, wo ich viel für meine Kinder da war, hatte ich das Gefühl, nicht mehr erfolgreich zu sein. Und ähm, so geht es ganz, ganz vielen Unternehmern, die eigene Kinder haben. Mhm. Ja, das ist... Äh, ja, das, ist, das ist ein unheimlich wichtiges Thema, denn ich, glaub, mm. ich bin der Meinung, dass das Unternehmertum an sich äh, somit eines der Berufsfelder der Zukunft ist, egal in welcher Ausgestaltung. Mm, auf jeden Fall. Und ähm, ja, dann, das müssen wir einfach äh, hinbekommen, dort bewusster mit der Balance umzugehen. Denn ähm, es muss nicht sein, entweder oder, also entweder bin ich mm. erfolgreich im Business oder ich habe Familie oder umgekehrt, ähm, sondern es geht beides und es geht sogar sehr gut. Denn äh, wenn ich mich intensiv mal mit den Themenfeldern auseinandersetze, dann schaffe ich es auch, neben mehr, neben mehr Erfolg im Business eine erfülltere, überhaupt ein erfüllteres Leben zu haben, gleichzeitig noch mehr freie Zeit zur Verfügung zu haben.
3: Mhm, das
2: Klingt für viele jetzt so ein bisschen paradox. hier mhm. ähm, <lacht> wund
1: wunderbar rein, passiert wunderbar rein. Also, <lacht> Ja, sehr schön. Ich habe mich hab, ich, ich hab ohne Grund das Thema gewählt, dass wir heute das haben. Also sehr, sehr spannend. Und ähm, ähm, wie bist du eigentlich dazu gekommen? Weil du kommst ursprünglich aus dem Bereich Marketing. Okay, du hast dein eigenes Unternehmen, aber dieser die, die, die Kern, der auch deine Arbeit als, als Speaker ausmacht. Also es geht ja viel um dieses Thema, äh, diese Balance. Und, äh, wie, wie, wie bist du dazu gekommen, vom, vom, wie gesagt, vom Thema Marketing hin zu, okay, ich helfe jetzt Unternehmern beim Familienaufbau sozusagen?
2: wenn während ich im Marketing tätig war, also da war hm. ich jetzt nicht angestellt, sondern ich war hm. auch da schon unternehmerisch tätig, hatte eine eigene hm. Werbeagentur oder äh, später hatte ich dann, äh, war ich in der Beratung, also wirklich der, im Unternehmen, in der Beratung tätig in dem Bereich. Und das war eine Zeit, wo ich immer wieder Unternehmer getroffen habe oder Unternehmerinnen. Also, mm. jetzt hier das Gendern mir nachsehen. Ja,
1: wir haben hauptsächlich, glaube ich, auch Frauen eher so einen Podcast. Es sind auch ein paar ja. Männer mit da drin. Also, ich, ich,
2: ich meine meistens, ich aber das,
1: das, das generische Femininum herrscht hier so ein bisschen vor.
2: Der ja, okay, also, bleiben wir bei Unternehmerinnen. Also, ich habe ganz viele äh, Unternehmer mm. und Unternehmerinnen einfach äh, getroffen, mit denen gearbeitet. Und bei Unternehmerinnen ist es noch mal krasser als bei Männern. Mm. Ähm, weil da ist, ist, kommt diese Mutterrolle noch mit so dazu, diese Mutterverantwortung. Mhm. Und ähm, ja, das ist sie sind immer wieder so an persönliche Grenzen gestoßen, aber selbstgemachte Grenzen. Also das waren mhm. keine Grenzen jetzt, die das Unternehmen, also wo, wo irgendwie das Unternehmen nicht weiterkam oder wo Mitarbeiter das nicht so funktioniert hat. Das war meistens Grenzen im Kopf. Und äh, diese Grenzen waren, ja, wenn man das mal so von außen betrachtet hat, eigentlich so vollkommen, vollkommen überflüssig. Ne? Das waren so selbstgesetzte Grenzen. Und häufig, ganz häufig, hat das, hatte diese, hatten diese Begrenzung eine Komponente Zeit mit dabei. Mhm. Ne? Also die, die Familie hatten, da diese Komponente, ja, ich würde ja gerne mehr fürs Business machen, ich würde ja gerne mehr das machen oder mehr das machen, aber mir fehlt die Zeit, ich habe ja auch noch Kinder, das ist immer so, mhm. da waren die Kinder häufig auch noch so eine Ausrede oder die Familie. Ja, noch, ja, oder okay. Ich nenne das mal hart Ausrede, mhm. um einfach ja manche Sachen im Business dann nicht zu machen. Mhm. Und wenn wir uns äh, die, die, den Markt der Coaches und Berater angucken, äh, die vielleicht sich auch mit e Zeiteffektivität und Prozessen und so weiter auseinandersetzen. Ja, ich sag mal, hier ist es
1: auch so ein zentrales Thema, sozusagen zeit Zeitmindset. Genau, die meisten, das zeit
2: genau die meisten mhm. fokussieren, also betrachten nur das Unternehmen an sich. Oder die unternehmerische Tätigkeit. Und das halte ich für einen ganz großen Fehler. Mhm, denn wir sind nicht nur Unternehmer. Wir sind auch gleichzeitig Eltern. Wir sind gleichzeitig Vater oder Mutter. Wir sind gleichzeitig Freund. Wir sind gleichzeitig Partner. Was auch immer. Also wir haben gar nicht nur diese unternehmerische Rolle. Sie mhm. füllt zwar einen großen Teil unserer Zeit aus, ganz klar. Aber es ist, es ist niemals nur darauf beschränkt.
3: Mhm.
2: Und äh, das halte ich für einen ganz großen Fehler, weil ich immer nur dort optimiere. Mhm. Ich bin jemand, ich habe schon, schon sehr früh in der Beratung angefangen, ganzheitlich zu denken. Also ich gucke mir auch dann andere Sachen an. Was gehört denn noch so dazu? Was tangiert das denn hier? Und deswegen bin ich irgendwann darauf gekommen, dass ich einfach ja, dieses, das ganze Leben des Unternehmers oder der Unternehmerin anschauen muss, um hier ja, eine Balance herzustellen, um hier zum, das Thema Zeit auch anzugreifen und auch... Ähm, ja, um das Ganze auch erfolgreicher und erfüllter zu machen.
1: Sehr, 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 sehr spannend. Das ist ja bei mir auch ein sehr, sehr zentrales Thema. Und also, also ich, ich mache das über das Thema Zeit-Mindset, aber es ist halt auch ein sehr, sehr ganzheitlicher Ansatz. Und es ist dann auch so das. Wo dann, wo dann Menschen auch zu mir kommen und sagen, ich möchte gerne mehr Zeit haben. Und dann fangen wir auf einmal an, in die Beziehungsstruktur zu gucken. Wie genau gehe ich mit meinem Mann um und so weiter und so fort. Und dann ist man so die Frage, was hat denn das mit meinem Unternehmen zu tun? Aber eben auch sehr, sehr, sehr viel. Wie gehe ich damit um? Wie gehe ich mit den Menschen um, die in meinem Umfeld sind? Und ähm, mit welchen konkreten Fragen kommen die kommen, kommen die Unternehmer, Unternehmerinnen zu dir? wenn es um das Thema, also ich meine, die wenigsten haben ja so dieses Thema Familie hat was mit meinem Erfolg zu tun auf dem Schirm. Wie kriegst du diese Verknüpfung denn oder, oder haben, die, haben die das schon auf dem Schirm, was es mit der Familie zu tun hat oder aus welchen Gründen kommen
3: sie zu dir?
2: Nein, also das meiste ist wirklich der unternehmerische Ansatz, wo man mhm. irgendwo an seine Grenzen stößt, weil es mhm. oh, ja, ist einfach Grenzen da. Es sind Grenzen da, die man überwinden mhm. möchte, welcher Form auch immer. Und ähm, es ist nun mal so, dass Unternehmen kann nur so weit wachsen wie die, die wie die unternehmerin oder unternehmerpersönlichkeit vorne dran mhm. wir als Unternehmer oder Unternehmerin begrenzen unser Unternehmen, begrenzen das Wachstum und das Potenzial unseres Unternehmens, weil wir der Kopf sind. Mhm. Wir geben den Spirit, wir geben die Energie, äh, wir geben das Gedankengut, ähm, wir geben das Herzblut mit rein. Und deswegen ist es einfach, das ist immer so eine Balance. Also ich kann wenn manche anfangen, ein Unternehmen zu optimieren. Ja, das geht ein Stück weit. Also wenn wir hier das Unternehmen haben, das kann ein Stück weit wachsen, mehr wachsen als der Unternehmer. Aber irgendwann ist auch da wieder Schluss. Hm. Weil wenn der Unternehmer nicht mitwächst oder die Unternehmerin. Hm dann wird das nicht funktionieren. Dann wird es irgendwann wieder absacken und umgekehrt genauso. Also das Denn, Thema
1: Selbstsabotage ist da ja ganz, ganz spannend, dass dann da so ja, unbewusst ach, sabotiert genau, wird und Termine verstrichen lassen oder Innovationen werden ganz, verschlafen, ja, so eine und, äh, genau. genau.
2: genau ja. Und deswegen, das ist ein schönes Beispiel, dass, und dadurch, ich brauche halt die Balance, auch hier, mhm. ne? also zwischen Unternehmen, also der Organisation an sich und des Unternehmers. Und genauso gut kann ich die Balance herstellen mit der Familie und des Unternehmertums. Ähm, mhm. wenn, wenn ich kann im, als Unternehmer nicht mehr wachsen, nicht, nicht, nicht unheimlich mehr wachsen, wenn ich nicht gleichzeitig mit meiner, mit meiner Tätigkeit oder mit meiner Aufgabe als Vater oder Mutter wachse. Mhm. Das ist eine Balance. Es, es holt uns immer wieder ein. Also selbst wenn, wenn jemand versucht, hier unheimlich erfolgreich zu sein im, im Business und die Familie kommt nicht hinterher. Also die
1: also Wie kann Familie mitmachen
2: die... soll, sondern der, mhm. der, mein, mein persönliches Wachstum in dem Bereich. Wenn das nicht hinterherkommt, dann gibt es irgendwann einen Bruch. Entweder stürzt sich wieder ab im Business mhm. oder irgendwas passiert mit der Familie. Ja, Thema Scheidung, Thema Trennung, Ausziehen ähm, mhm. sind jetzt so dann die, 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 die Eskalationsstufen. Aber das, mhm. das hängt halt miteinander zusammen und man kann niemals nur eine Sache betrachten.
3: Mhm.
1: Ich
2: habe immer das komplette, den kompletten Blumenstrauß an Leben, sage ich immer, ähm, mhm. weil es ist einfach... Ja, ich,
1: ich gehöre halt mir dazu. Es ist halt Teil des, es ist Teil des Ganzen. ist Teil des Ganzen. Sehr, 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 sehr spannendes Thema. Woran erkenne ich denn, dass ich in meiner Familie oder in, in den Familien, in den privaten Bereich, dass ich da irgendwie, äh, dass ich da noch Nachholbedarf habe? Also ich kenne das ja auch. Also du machst das Online-Fenster, Instagram und so weiter und so fort auf und dann kriegst du ganz, ganz viele Business-Sachen und so weiter und so fort, aber. Die sagt kein Mensch, frag doch auch mal deinen Partner, ob das für den okay ist, beziehungsweise wie geht dein Partner damit um? Weil für viele Frauen ist es ein so ein, ein Riesenthema. Ich muss erstmal meinen Partner fragen, bevor ich mir diesen Kurs kaufe. Da fängt das ja manchmal dann schon an, oder? Äh, ich muss meinen Partner fragen, bevor ich diese Investition oder diesen Schritt dann auch letztendlich gehe. Und das ist ja auch so, so ein Thema. Will ich jetzt Unternehmerin sein oder äh, wie kriege ich meinen Partner da mitgenommen? Oder was, was, was sind das für Themen? Woran, woran erkenne ich, dass ich da nochmal wachsen darf? So auf, auf, auf dieser gerade privaten Ebene, die wir da immer ganz genau ausklammern
3: wollen.
2: Na ja, immer dann, wenn ich, ähm, wenn sich irgendetwas nicht gut anfühlt, mhm. für mich in diesem, in diesem Rahmen, wie du eben gesagt hast, ich mhm. muss erstmal einen Partner fragen. Sehr grenzwertig. Mhm.
3: Mhm.
2: Weil ich mir dadurch die Autonomie als Person nehme, egal ob das jetzt Mann oder Frau ist. Also ich kenne da ganz viele Männer, die viele Sachen mit ihrer Frau besprechen mhm. müssen, weil sie Angst haben, dort auf Ablehnung zu stoßen
1: mhm. oder weil sie auch einfach so erzogen sind und also ich weiß mein Mann das ist auch immer noch mal so drin er hat auch die Tendenz so sehr sehr viel mit mir absprechen zu wollen und ich sage ja mach doch ja mach doch mach doch was du willst und das ist so das wo ich manchmal so ein bisschen merkt dass er dann mit der Freiheit da immer so ein bisschen so ähm, immer noch mal so dass er sich auch mehr Freiheiten erlauben darf weil wir glaube ich wie du auch schon sagst dass wir setzen uns diese komischen Grenzen manchmal bei Männern ist es glaube ich ja dieses Pflichtgefühl ich muss auf die Familie aufpassen und bei den Frauen ist es so dieses ich muss irgendwie alle irgendwie glücklich machen, sage ich mal, das ist immer diese Tendenz, ich darf nicht irgendwo anecken. Und ähm, genau, was, äh, was, was meinst du, wie, wie, wie kann ich das angehen, sage ich mal, wie kann ich da Ich äh, okay, möchte einfach ja. noch an der Stelle genau,
2: ergänzen, genau, weil mach das. Ähm, ich wollte jetzt damit nicht sagen, dass jeder hm. machen soll, was er will. Das war nee, damit nee, nicht nee, gemeint. Nee. Aber wir brauchen einfach in unseren Rollen, die wir haben im Leben als Unternehmerin, als Mutter, als Ehepartner oder Partner, mhm. brauchen wir eine gewisse, einen gewissen Raum, mhm. den wir füllen können. Ja? Also mhm. alles, eine Partnerschaft ist keine Symbiose mhm. für mich, sondern eine Partnerschaft sind zwei Individuen, die einen gemeinsamen Weg gehen. Mhm. Ja? Also das heißt, jeder hat ja jeder sollte seinen Raum behalten, seine, seine Bubble, seinen sein Einflussbereich. Mhm. Und die ergänzen sich einfach. Und dadurch entsteht eine Synergie. Nicht, nicht einfach eine Verschmelzung von zwei Persönlichkeiten. Das halte ich für ganz, ganz gefährlich. Mhm. Und deswegen braucht jeder auch seinen eigenen Entscheidungsspielraum. Also egal ob jetzt Mutter und, und, und Vater, egal ob jetzt äh, Mutter und Unternehmerin, ich brauche meinen, ich muss meinen Rahmen haben, wo ich auch selbst Entscheidungen treffen muss. Nicht nur darf, sondern sogar muss, mhm. damit das Ganze funktioniert. Und wenn ich die und wenn ich der Unternehmer bin, dann ähm, kann ich vielleicht mit meiner Frau sprechen, um diverse Sachen, um Meinungen einzuholen? Mhm. Aber das darf, sie darf mir nicht Entscheidungen vorgeben, was ich ganz mhm. häufig leider auch äh, da in so manchen mhm. Konstellationen... Also so, so ein Thema,
1: können, sollen, sollen wir einen Kredit aufnehmen? Weil ich würde gerne da, wir brauchen da und da die Investition für, weiß nicht, irgendwie eine Maschine oder für was auch immer oder für äh, ja, einen, einen Kurs, eine Fortbildung. Und dann ist halt die Frage, okay, wenn man gegenüber das nicht versteht, weil sie halt in einer ganz anderen Situation ist, vielleicht angestellt, vielleicht auch, okay, wir brauchen die Hypothek aber für das Haus oder irgendwie sowas oder wie auch immer, den Kredit oder sowas, um das da abzubezahlen und dann dadurch sozusagen Entscheidungen getroffen werden. Die das ist auch immer so eine Frage, wie Risiko, also so mit, mit, dem, mit der unterschiedlichen, äh, mit dem unterschiedlichen Verständnis von Risiko umzugehen. Das ist ja gerade bei Unternehmern und Unternehmerinnen manchmal auch nochmal ganz, ganz spannend, gerade wenn ein Partner angestellt ist und der, äh, und der andere eben nicht. Und äh, spannend ist dann noch so die Frage mit den Kindern, weil ähm, wie, wie kriege ich das äh, oder, oder wie, wie geht das mit mit den da die Kinder dann auch mit unterzubringen? Weil viele es ist also ich, ich also ich stelle das auch immer wieder mit Schrecken fest, auch wie du das ja auch schon am Anfang so also erwähnt hast, viele Frauen haben die Tendenz dazu, ihre Kinder vorzuschieben. Ich kann ja nicht, weil ich habe Kinder. Ich habe ja nur so wenig Zeit, weil ich habe hab Kinder. Ich kann da ja nur vier Stunden arbeiten, weil ich habe Kinder. Aber warum, was ist so schlimm, dann zu sagen, okay, ich mache jetzt einfach mal die vier Stunden das, was ich kann, und dann bin ich für meine Kinder da. Da ist ja nichts Schlimmes dran. Aber so in diese dieser Bewertung, sage ich mal, das ist immer so tricky. Und viele haben dann auch Angst davor, zu sagen, ich bin jetzt, tue jetzt das, was mir jetzt wichtig ist, wie kriege ich das meinen Kindern vermittelt? Das ist für viele eine sehr, sehr starke Schmerzgrenze. Wie, 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 wie gehst du daran?
2: Also das sind wir ja genau jetzt bei dem Thema, was du vorhin mm. angesprochen hast. Zeitmanagement, ich ergänze es sogar noch ein bisschen weiter, mm. nämlich Richtung Gewohnheiten. Mm. Wir alle haben Gewohnheiten die uns vom Erfolg, egal ob jetzt in Familie oder im Beruf, äh, im Business, abhalten. Und wir haben auch ganz viele Tätigkeiten am Tag, die nicht produktiv sind. Hm. Das heißt, wir sind im Unternehmen, wenn wir unternehmerisch in unserer unternehmerischen Rolle sind, machen wir ganz, ganz viele Sachen, die uns zwar unheimlich viel beschäftigen, die hm. uns unterne unternehmerischen Ziel. Also der Produktivität absolut nicht dienen. Mhm. Und genauso ist es im Privaten. Wir machen so viele Sachen in der Familie oder während meiner Familienzeit, die aber absolut keine Qualitätszeit sind. Und das ist so eine Sache, die müssen wir uns mal bewusst machen. Und das, das, da nehme ich mich nicht aus. Mhm. Auch, auch ich mache das. Ne? Aber wenn wir uns mal anfangen, damit auseinanderzusetzen, wie gehen wir eigentlich mit unserer Zeit um? Mhm dann ist diese vier Stunden, was du gesagt hast, ist doch ein Zeitfenster, das kann doch schon unheimlich viel bewirken. Ja. Also es geht gar nicht darum, wie viel Zeit ich jetzt in Business oder was auch immer reinstecke, sondern wie ich die Zeit, die ich habe, nutze. Das ist die ja. entscheidende Frage. Und da können vier Stunden viel produktiver und viel effektiver sein als ein anderer, der zehn Stunden dafür hat. Ja. Und das ist, das ist so ein Mindshift, den wir schaffen müssen, dass wir wieder mehr, also mehr mit unserer Zeit ähm, bewusster umgehen. Denn das, das höchste Gut, was wir haben, ist unsere Zeit. Mhm, auf jeden das kann Fall. keiner mit Geld aufwiegen. Und deswegen, das ist die Währung, in der wir alles bezahlen. Mhm. Und unsere Lebenszeit, unsere Zeit mit der Familie.
1: Mhm. Auf sozialen Netzwerken die Zeit, die wir dort unterwegs sind. Ja. Das ist, das ist, das ist sehr, sehr
2: gut. Genau. Und ja, das ist einfach, man muss das Ganze auch mal, wenn man das mal unter der wirtschaftlichen Sicht sieht. Natürlich kann ich jetzt sagen, okay, ich habe jetzt nur vier Stunden für mein Business und mhm. die restliche Zeit brauche ich in der Familie, im Haushalt und so weiter. Mhm. Wenn ich mal weiterdenke, vielleicht kann ich ja sagen, okay, ich nehme mir noch eine Stunde mehr, wo ich vorher Haushalt habe, hole mir dafür jemanden, der vielleicht 15 Euro diese Stunde bekommt, aber ich kann in dieser eine Stunde so viel Produktivität in mein Unternehmen bringen dass es mir ein Tausendfaches bringt an Einkommen an der Stelle.
3: Mhm.
2: Na, das meine ich vorhin so ein bisschen auch mit, was, mit was verschwenden wir eigentlich unsere Zeit? Mhm. Denn ich mhm. bin der Meinung, die Zeit, die wir haben in der Familie, sollten wir dann auch als Qualitätszeit, so weit es geht, auch als Qualitätszeit nutzen. Das mhm. heißt, bewusst sich mit dem Partner, bewusst sich mit den Kindern auch dann die Zeit zu verbringen und nicht, dieses, was viele ja haben, ja, die Kinder laufen so nebenbei und ich muss ja hier so überall noch tun und da werken und da werken und da werken. Mhm. Das ist ja keine Zeit mit den Kindern.
1: Ich würde sagen, das wäre noch meine Frage gewesen. Woran erkenne ich in der Familie? Was ist Qualitätszeit und was ist, was, was ist die Zeit, die ich denn da so vor mich hin verplempere, wo wir halt einfach, an, sag ich mal, anwesend sind, körperlich, aber nicht unbedingt geistig, so sage ich mal.
2: Also Qualitätszeit bezeichne okay. so ich die mhm. Zeit wo ich bewusst die Aufmerksamkeit auf meinem Gegenüber habe. Also ob das mhm. jetzt der Partner ist, ob das meine Kinder sind, aber das ist Qualitätszeit. Die haben meine ungeteilte Aufmerksamkeit in mhm. diesem Moment. Und auch da ist es wieder so, dass es, da ist eine Stunde Qualitätszeit mit meinen Kindern viel, 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 viel wertvoller als drei Stunden, wo sie nur irgendwas nebenher machen und sie haben nicht meine Aufmerksamkeit. Die ist, ich bin zwar da, aber nicht für die Kinder.
3: Mhm.
2: Also auch das gehört zu dem Thema Zeitbetrachtung mit zu. Wie nutze ich denn auch dort meine Zeit in der Familie? Und was ist mhm. davon? Produktiv habe ich es im Unternehmen genannt. Hier würde ich es jetzt Quali Quali ja, Qualitätszeit nennen. Mhm.
1: Und ein ganz großes Thema bei dir ist auch noch das, äh, die Potenzialentfaltung und ich weiß gerade so Schule, wie Potenzial in der Schule genutzt wird, das ist nochmal ein ganz, ganz spezielles Thema, du hast das bei dir auch mit auf der Agenda und woran merke ich, dass, also Zeit auf der einen Seite, okay, es hat auch ganz viel damit zu tun, wie nutze ich mein Potenzial, bin ich jetzt die ganze Zeit, das, 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 das Häschen mit der Uhr, sage ich mal, das dann sagt, ich habe keine Zeit, ich habe keine Zeit und mache mir dadurch den Stress, oder wie, wie fange ich an, mein Potenzial zu erkennen, zu nutzen, beziehungsweise woran erkenne ich, dass ich bei meinem Potenzial noch unten drunter bin oder vielleicht auch bei meinen Kindern, dass wir da irgendwo noch unter Potenzial ähm, auch so schwimmen, weil das hat ja auch ganz viel damit zu tun, wenn wir unzufrieden sind, dann ist meistens irgendwo auch die die Balance irgendwo drin. Das heißt, wenn wir unser Potenzial nicht entfalten, dann ist auch manchmal irgendwo was im Argen, wir wissen gar nicht wieso, wir sind mies drauf und ähm, ja fangen an, andere Leute so ein bisschen eher auszuschimpfen oder so und wir sind, sie sind irgendwie komisch sauer auf so eine eigenartige Art und Weise. Ähm, ist das auch, passt das, passt das zu dem Thema Potenzialentfaltung und Familien äh, oder Familien-Business Balance? Wie kommt das da rein?
2: Natürlich, klar. Das mhm. ist ja auch ein Element. Und, äh, das ist das, was ich vorhin mit Erfüllung meinte. Also wenn ich wenn ich mein Potenzial nutze, wenn ich in einem Flow-Zustand bin, das ist nämlich, mhm. wenn ich mein Potenzial nutze, dann vergesse ich Raum und Zeit. Also wir die meisten kennen das wahrscheinlich, mhm. wenn man irgendwo eine Tätigkeit hat, was so meiner Persönlichkeit entspricht. Mhm dann komme ich in so einen Zustand, wo ich Raum und Zeit vergesse. Mhm. Oder wo, nicht vergesse, aber wo es weniger wichtig wird. Also wo, ich wo, einfach auch, in meinem, wo es auf einmal zwei Uhr morgens
1: ist und ich merke, oh mein Gott, wo ist die Zeit?
2: Genau, wo Was? ich in meinem, wo ich in meinem mhm. Flow bin. Und ähm, das, das, ist, äh, das ist ein Zeichen, dass da, da bin ich in meinem Potenzial. Mhm. Und ähm, wenn wir darüber reden, ja, wie kann ich denn mein Potenzial Wecken oder wie kann ich erkennen, was ist, ist denn so mein Potenzial? Das, das ist ein bisschen tricky, ähm, mhm. weil viele reden von Potenzialentfaltung.
1: Ja, so ein sehr geflügelter Begriff, deswegen. In
2: letzter Zeit ist das äh, wirklich so ein, so, ein, so ein Modebegriff geworden, Potenzialentfaltung. Mhm. Ähm, es geht aber eigentlich ja darum, dass die Tätigkeiten zu finden, die mich erfüllen mhm. und das auszubauen. Das ist Potenzial. Das ist eine Grundlage für mich in der Potenzialentfaltung. Es geht nicht darum, höher, schneller, weiter. Das ist das, das Selbstoptimierungstrieb,
1: der da so ein bisschen mit einhängt. Genau. Geht. Also Potenzialentfaltung
2: ist für mich keine Selbstoptimierung, mhm. sondern hin zu mir selbst. Mhm. Also das, wofür ich angetreten bin auf dieser Welt. Ja, was? Warum bin ich denn hier? Ich bin ja nicht hier, um weiß ich nicht, um XY zu machen, wo ich mich mit rumquäle, weil dann, wenn, mhm. ich, wenn irgendwas schwer ist, wenn etwas anstrengend ist, wenn ich mich unheimlich motivieren muss, irgendetwas zu tun, weiß ich, das ist auf keinen Fall mein Potenzial. Mhm. Definitiv nein. Mhm. Und eben genau andersrum, das, was ich gesagt habe, eben das, was mich erfüllt, was mich, was mich glücklicher macht, wo ich Spaß dran habe, das geht schon eher in Richtung Potenzial. Und da kann man gucken, okay, wie kann ich das denn wie kann ich das denn weiter ähm, ausbauen und weiter nutzen. Denn mhm. ähm, wir haben in Mitteleuropa hier so die Angewohnheit, oder hauptsächlich jetzt so im deutschsprachigen Raum auch, mhm. auch in der Schule, du hast es eben angesprochen, geht es häufig darum, seine Schwächen zu stärken, also seine Schwächen einfach ähm, so weit zu trainieren, bis es okay ist.
1: Bis sie Durchschnitt sind, sozusagen.
3: sozusagen. Bis sie Durchschnitt sind. Mhm.
2: Das kostet unheimlich viel Energie, das kostet unheimlich viel Motivation und ich wundere mich gar nicht, dass ganz, ganz viele, vor allem Jugendliche, keinen Bock mehr auf Schule haben. Hm. Weil die wir genau das tun. Die erkennen das Warum nicht. Also die haben das Warum verloren. Warum hm. soll ich das jetzt machen? Das macht mir keinen Spaß. Das ist nicht meine Stärke. Warum soll ich es tun? Hm. Wenn wir hingegen, das ist da auch ein Kern für mich in der Potenzialentfaltung, unsere Stärken erkennen, nutzen und ausbauen. Habe ich viel mehr davon, dann nutze ich mein Potenzial dann bin ich erfüllter, dann bin ich glücklicher, dann fühle ich mich im Gesamten positiver, also das, was du vorhin beschrieben mhm. hast, so diese schlechte Laune, ich, fasse es jetzt mal zusammen. Ja, ja, ja. Das habe ich dann an der Stelle nicht mehr so, weil, es, weil ich, ich bin in, meiner, in meinem Potenzial, ich bin in dem, was ich gut kann, das, was mir Spaß macht. Und das sollten wir mehr fördern. Das sollten wir drauf gucken und sagen, okay, was ist denn, was herausfinden? Was ist denn deine Stärke? Was macht dir Spaß? Und wie können wir das so ausbauen, dass du das für dich nutzen kannst? Mhm. Egal in welchem Bereich. Und das ist auch ein, ein Ansatz, wenn ich in, in Unternehmen bin. Ganz oft sind Mitarbeiter auf Posten, die überhaupt nicht zu deren Persönlichkeit passen. Die sind da irgendwie mhm. mal reingerutscht. Mhm
1: sind oft so diese, die, diese Spezialisten, die dann, bei denen man weiß, okay, die wissen genau, wie es funktioniert und jetzt sei mal die Führungskraft, die kommen aber überhaupt nicht das damit klar. Das ist so ein ganz klassisches Beispiel. Genau. So. Mhm.
2: Ja, Das ist ein klassisches Beispiel, mhm. totaler Spezialist auf seinem Gebiet und weil er schon so gut ist und weil er so lange schon im Unternehmen ist, mhm. kriegt er erst eine Führungsverantwortung. Mit der mhm. kann er aber überhaupt nicht umgehen, mhm. kann kein Team führen, warum nicht, weil das nicht seine Stärke ist. Mhm. Ja, er hat das vielleicht nur gemacht, weil er mehr Geld kriegt. Mhm. Aber es ist nicht, seine, das ist nicht seine Kernkompetenz. Also soll ich ihn dort auch nicht einsetzen.
1: Hm. Sehr, sehr spannend und ähm, gerade so im, im Familienkontext äh, wie, wie, wie kriege ich das da nochmal so zusammen, wie hat denn auch so die, dieses Thema so Potenzialentfaltung auch mit denen, äh, ist, ist das ein Thema bei dir auch mit, mit, dort mit Jugendlichen auch so zu arbeiten oder ist es eher so, nur, du redest mit den Eltern und ähm, versuchst denn dort diesen Raum zu öffnen wie funktioniert das bei dir?
2: nein aber Ich arbeite auch ganz viel mit Jugendlichen mhm. zum den Jugendlichen spannend. sind mein Herzensprojekt ich habe mhm. eben so ein bisschen vielleicht gemerkt <lacht> <ich> anfange, darüber <lacht> zu reden mhm. ähm, aber es gehör, ich betrachte, wenn ich, wenn ich in der Beratung, und Coaching bin, mhm. wenn ich so eine Unternehmerin oder Unternehmerin begleite, immer auch das Gesamte, habe ich eben gesagt. Und dazu mhm. gehören auch die Kinder, dazu mhm. gehört auch der Partner. Natürlich braucht es eine gewisse Bereitschaft, sich auch damit auseinanderzusetzen. Aber mhm. ähm, ich betrachte niemals nur die Unternehmerin. Sondern es mhm. ist immer, die Kinder sind immer mit dabei. Denn die Kinder sind ja auch die, die uns fordern, Kinder sind ja der, der beste Spiegel unserer, unserer, ähm, unserer Triggerpunkte. Hm. Also da, wo wir, wo wir am meisten wachsen können, das ist das, wo unsere Kinder immer die Nadel reinstecken. Hm. Das ist unser größtes Entwicklungspotenzial jetzt im familiären Bereich. Hm. Und Das kann ich dann auch häufig auch übertragen aufs Unternehmen. Das heißt, wenn ich weiß, was so die Triggerpunkte von, meinen, von, von, der, von der Unternehmerin zum Beispiel sind, hm. durch die Kinder, was, was machen die denn? Was, was passiert denn dort? Dann ist das, ist, das ist total spannend. Das ist viel leichter, dort auf die Herausforderung, das Wachstumspotenzial zu kommen, als wenn ich nur die Person an sich betrachten würde. Mhm. Nur betrachten würde im unternehmerischen Kontext und sagen: okay, Da läuft jetzt was nicht. Dann brauche ich vielleicht viel mehr Coachings, um herauszufinden, mhm. was, ist denn de, was ist denn eigentlich das eigentliche Problem dahinter. Und da sind Kinder so ein reicher Schatz, die sie sagen, relativ leicht lassen, die uns erkennen, gerade wenn man von außen drauf schaut oder mhm. wenn, okay, da. Da schreit irgendwo dann das innere Kind, das in der und der Situation, das, da, da, da müssen wir ran. Und dann hat das auch ganz viel Auswirkungen eben auch auf die anderen Bereiche. es hat häufig Auswirkungen auf die Partnerschaft. es hat häufig Auswirkungen direkt auf das und auf meine unternehmerische Tätigkeit.
3: Hm.
2: Und das macht das für mich auch so spannend, diese, diese Business-Family-Balance, das ist wirklich so ganzheitlich zu betrachten und, und, und zu schauen, was, was passiert hier eigentlich.
1: Sehr cool, sehr spannend. So, und dann auch nochmal so zum ich sage mal so, so, so zum Schluss des, des, des offiziellen Teils, sage ich mal. Hast du vielleicht noch ein paar Tipps für meine Hörerinnen und auch, auch gegebenenfalls, also die, die auch Eltern sind, äh, was, was sie tun können? Also gerade um auch so ein bisschen so bei sich so mehr in die, diese Potenzialentfaltung sozusagen zu kommen, mehr in diesen Flow und weniger in dieser Frustration zu sein und auch Sinn, die Kinder auf dieser Reise mitzunehmen und dort nicht immer gleich an Grenzen zu stoßen. das ist ja dann auch so. Wir kommen ins Potenzial. Und wir merken dann, oh, mein Umfeld, da, da gibt es ja so langsam Knart, weil auf einmal tr tricke ich mein Umfeld, vielleicht meinen Partner, vielleicht meine Kinder dürfen sich anfangen, darauf anzustellen. Hast du ein paar Tipps, wie sie das da so bisschen, wie sie da mehr Sicherheit, mehr Trittsicherheit kriegen können?
2: Ja, also ich möchte, ich möchte zwei Sachen mitgeben. Mhm. Das eine, ich habe schon, mhm. schon angesprochen, das Thema Zeit ist egal, in mhm. welchem Bereich immer wichtig. Mhm. Ich möchte dort jedem empfehlen, das ist ein Augenöffner, wirklich sich mal halbstündlich den, den Erinnerung zu stellen, oder einen Timer zu stellen und sagen, okay, du schreibst alle halbe Stunde auf, was machst du? Also einfach nur mal, ich habe mhm. jetzt, okay, ich habe eine E-Mail, ich habe E-Mails beantwortet, ich habe jetzt ähm, die Küche aufgeräumt, ich habe jetzt was auch immer gemacht. Mhm. Also wirklich mal so halbstündlich seine, seinen Tag und das mal so über vier Wochen lang. Mhm. Und dann nach den vier Wochen sich mal hinsetzen, mal auswerten, mal Sternchen dran machen, die Tätigkeiten, die produktiv waren. Also die entweder, mhm produktives Unternehmen waren, das heißt, die mich meinem Unternehmensziel oder meinem unternehmerischen Ziel weitergebracht haben und im Familienbereich die Qualitätszeit waren. Die Qualitätszeit mit meinem Partner oder Qualitätszeit mit den Kindern war oder vielleicht, oder vielleicht auch Qualitätszeit mit Freunden.
1: Oder auch vielleicht für sich selber, das ist manchmal auch so ein Thema, dann einfach so diese, diese Me-Time, die sozusagen da gepflegt.
2: Genau, das ist jetzt der zweite Punkt, den ich mitgeben möchte, also, ah, okay. Und zwar ist es, ich kann nur persönlich kreativ tätig werden und wachsen, wenn ich einen freien Kopf habe. Also mhm. wenn ich Freiraum habe. Und zwar Freiraum, nicht nur ich bin jetzt alleine hier, sondern Freiraum auch in Form von Zeit, in Form von geistigem Freiraum. Mhm. Und den erlange ich einfach nur, wenn ich mit mir selbst bin. Mhm. Ja, das ist die beste Möglichkeit, um Freiraum äh, im Kopf zu bekommen, da empfehle ich einfach mal anfangen, gerade für Frauen ist das eine Riesenherausforderung, mhm. sich einfach mal hinzusetzen und nichts zu tun.
3: Mhm.
2: Und das ist unheimlich schwer. Also nichts tun heißt wirklich nichts tun. Also ja. nicht nebenbei aufs Handy gucken, kein Buch lesen. Auch nicht, kein nicht
1: meditieren. Video, und kann gar, nichts irgendwie so gar nichts machen. machen. Hm.
2: Wirklich gar nichts machen. <lacht> und ich das ist ein Prozess. Gesehen. Das ist eine unheilige Lernherausforderung mhm. für die meisten, also auch für viele mhm. Männer, aber ich, vor allem bei Frauen, ist das, weil du eben gesagt hast, die mhm. müssen immer gucken, dass es allen gut geht mhm. und so weiter, gerade ja. Mütter. Also das muss sagen. Mhm. Genau und da mal wirklich sich bewusst diese Me-Time zu nehmen und wenn das am Anfang nur eine Minute klappt, alles okay. Also sich auch nicht dafür verurteilen, wenn es nicht funktioniert. Das ist, mhm. ich habe gesagt, das ist ein Lernprozess und ich muss mich hinsetzen, ich alles weg, am besten Vielleicht gehe ich sogar in den Wald dafür, gehe einfach ein Stück mhm. spazieren. Ähm, dann habe ich vielleicht weniger Ablenkung oder vielleicht ist es für viel so ein guter Einstieg in diese Thematik. Und dann gucke mhm. ich mal, wie lange ich das aushalte. Und ich gucke, dass ich einfach jedes Mal, wenn ich das mache, mach, versuche ich es ein bisschen länger zu machen.
3: Mhm.
2: Und wer das eine Weile macht und sich wirklich mal hinsetzt und mal so eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde nichts tut, dann werdet ihr in eurem Kopf feststellen, was dort passiert. Nämlich, wenn die ganzen Gedanken, dieses ganze gedankenkörper ich mhm. muss noch das, ich muss noch das, ich muss daran denken und das darf ich auch nicht vergessen und ähm, und so weiter. Ne? Also wenn das mal anfängt, mhm. weniger zu werden, dann kommen ganz, ganz tolle Gedanken, dann kommen ganz viele Sachen, die in Richtung unseres Potenzials gehen. Also die zum mhm. Beispiel unseren voll kreativen Ideen, wie ich unternehmerisch weiterkomme, voll kreative Ideen bezüglich Kinder und so weiter. Ist da habe ich aber Bock drauf, auf. Thema. Mhm. Genau, das kommt aber nur, wenn ich diesen Freiraum im Kopf habe. Und der Freiraum mhm. entsteht einfach nur, wenn ich, ja, wenn ich diese Zeit abwarte im Prinzip, bis es da oben ein bisschen weniger wird. Mhm, bis das ist Gedanken einfach ziehen lassen. Ja. Wenn mhm. Gedanken kommen, auch nicht bewerten, also nicht sagen, oh, das das ist jetzt wieder ein Scheißgedanke. Mhm. Darum geht es nicht. Einfach sagen, okay, du bist da, du darfst weiterziehen, Gedanke. Ist jetzt gerade nicht wichtig. Du bist jetzt gerade nicht dran, du darfst weiterziehen. Und so mache ich das, versuche ich das einfach die ganze Zeit zu machen und äh, es wird auch von Mal zu Mal leichter. Ne? Also mhm. diese Zeit bis dieser Gedankenchaos, dieser Gedankenflut weniger wird, wird kürzer. Mhm. Also wenn ich ein bisschen im Training bin, wenn ich das häufiger mache, dann äh, geht das relativ schnell, dann habe ich vielleicht meinen Platz, wo ich mich wohlfühle habe, vielleicht eine Kerze brennen oder eine schöne Atmosphäre auch, dass ich mich auch fallen lassen kann. Und dann geht das relativ schnell, wenn ich da so ein bisschen Übung habe. Man muss also nicht immer eine halbe Stunde sitzen, bis dann irgendwann das da oben ein bisschen klarer mhm. wird, ein bisschen aufklart. Sondern das ist auch da, ähnlich wie bei der Meditation, einfach ein bisschen Übungssache. Mhm. Ähm, desto häufiger es mache, desto besser funktioniert es.
3: Mhm. so ist auch ganz da, spannend.
2: Wie gesagt, da reicht schon eine Minute vielleicht mal, mhm. äh, um zu starten. Und mit dem Ziel ist einfach
1: Genau, so. auch, auch um erstmal ein Gefühl dafür zu bekommen, wie fühle ich mich eigentlich an, wenn ich mir diese Ruhe überhaupt erstmal erlaube. Das ist ja erstmal schon der erste Schritt, der da gemacht werden kann. Und was, was da ja auch passiert, wenn du halt eben in dieser, in dieser Pause drin bist, dass dann da diese Entzugsentscheidung quasi dann auch so körperlich manchmal auftreten können, so dieses bis hin zu, dass, dass die Finger auf einmal zittern und weiß nicht alles, ist, dass, dass du unruhig wirst und dich dann fragst, oh mein Gott, was passiert da jetzt gerade, weil wir es halt auch eben gewohnt sind, immer irgendwas zu tun und zu machen und dann erzählen wir uns solche Geschichten wie, ich kann das nicht, ich kann das nicht, aber auf der anderen Seite, da will ich mal so auch in diesen Entzug mal so reinzugehen, also ich starte da tatsächlich immer noch, eine, noch ein Stück brachialer rein, mit nehme dich nehm da mal einen ganzen Tag raus und dann erlebe da mal das komplette Auf und Ab, was dir dann da so passiert.
2: Mhm, das, das ist mein ist
1: das ist sehr, sehr, sehr brachial. Das ist das so das, 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 viel Überwindung. Deswegen genau, das, sage
2: ich, das Häppchen weiter genau, und irgendwann bist du so weit, wo du sagst, okay, ich probiere jetzt mal einen Tag ohne Handy. Aus.
1: Genau, genau das, das ist so diese, diese, diese Frage der Gangart, sage ich mal. so Bei uns ist das ein bisschen so ein bisschen äh, Tendenz zu den Extremen, sage ich mal. Wenn schnelle Resultate kommen sollen, dann dürfen wir auch mal schneller hüpfen und dann mal gucken, oh mein Gott, ich mache mal einen Tag gar nichts. Und es ist dann natürlich die Frage, äh, genau, also wie, wie gehe ich damit um oder wie lerne ich mich dann auch erstmal selber kennen, weil das ist auch eine ganz, ganz neue Erkenntnis, die auch nochmal so entstehen kann. Und das sind auch schon mal meine vorletzten offiziellen Frage: Wie und wo kann man ich dich... Hab, ich
2: möchte noch, ja, okay. noch ganz kurz äh, ja. noch ergänzen, was du eben ja. gerade gesagt hast. Es passieren nämlich genau diese zwei Dinge auch. Ja. Ich lerne zum einen dadurch, meinen Körper wieder wahrzunehmen. Also was mhm. passiert denn da gerade? Na, also auf einmal... Tut mein Bein weh, oder auf einmal habe ich irgendwelche Verspannungen im Rücken Also ich, ich nehme das mhm. bewusst wahr, was auch mit meinem Körper ist, neben mhm. dem Gedankenkauf. Ne? Mhm. Und äh, das andere, was, was du auch eben ähm, gesagt hast, dass ich mal merke, wie sehr ich sonst so in, in diesem Informations, in dieser Informationssucht bin. Mhm. Nämlich, wenn das Handy nicht da ist. Es ist ja für viele Mütter vor allem eine ganz große Herausforderung. Ich kann jetzt mein Handy doch nicht abschalten, wenn mit meinem Kind was ist. Ich kriege das doch gar nicht mit. Mhm. Das, sind ja so, das sind ja häufig so Gründe. Und dann, mhm. dann merke ich mal, wie, wie stark ich so im, im Außen auch bin. Ne? Ich mhm. muss die ganze Zeit da. Das ist ein ganz toller, ein ganz interessanter, Erfahrung an der Stelle, das mal hm. wirklich wahrzunehmen, was da so mit mir passiert. Ne? Ob das jetzt nur Hände zittern ist oder hm. eine totale Unruhe im Körper. Ein bisschen Schweiß, zum Weinkrampf, das kann also manchmal alles alles machen, möglich. ja mal. Ja. Ja. Everything is possible und dann. Ja, das ist, kann alles passieren. Und wichtig hm. an der Stelle ist, es darf auch passieren. Es, hm. es ist alles okay, was in diesem Moment passiert. Hm. Auf keinen Fall dafür verurteilen. Weil es hm. ist in dem Moment, ist das, seid das ihr, in dem Moment ist es ein hm. Stück von euch, und das darf einfach sein. Es ist jetzt mhm. vielleicht gerade dran, dass du zitterst. Es ist vielleicht gerade dran, dass du einen Schweißausbruch bekommst, mhm. weil dein Handy nicht in Greifnähe ist, weil du jetzt gerade nicht drauf gucken kannst. Das mhm. ist okay. Mhm. Das ist nichts Schlimmes. Das, das passiert. ist passiert.
1: Der Prozess der Reinigung, und der läuft einfach gerade durch. Da läuft gerade die Fragmentierung durch. Bloß halt eben nicht im Schlaf, wo es unauffällig passiert, sondern bei vollem Bewusstsein. Das ist manchmal genau. ein bisschen oh, holla die Waldfee. Ja. ja. Genau so, kommen wir jetzt offiziell zu meiner vorletzten Frage und das ist, äh, wenn man mit dir ähm, ja, arbeiten möchte oder wenn man mehr von dir sehen, lesen und hören möchte, also, du hast auch einen wunderbaren Podcast, ähm, kann ich an der Stelle auch nochmal nur empfehlen und ähm, wo und wie findet man dich, wie kann man mit dir in Kontakt treten?
2: Ja, am einfachsten ist es über meine Website christian-karlstedt.com, mhm. ähm, da gibt es ganz viele Infos noch über mich, über meine Arbeit und auch... Ähm, die Kontaktmöglichkeiten und wie du gerade gesagt hast, gerne auch meinen Podcast reinhören. Mhm. Der heißt Alles ist jetzt ähm, und ja, auf den klassischen Plattformen Spotify, äh, iTunes und so weiter mhm. könnt ihr dort reinhören.
1: das verlinken wir auch alles in den Show Notes und da sind wir dann auch schon bei meiner offiziellen letzten Frage. Stell dir vor, ich gebe dir ein Megafon. Wo würdest du dich damit hinstellen und was würdest du sagen?
2: Ich würde mich auf den Schulhof stellen, und den Lehrern zurufen, seht endlich die Kinder.
1: Sehr schön, sehr spannend. Und in diesem Sinne, Christian Karlstedt, vielen, vielen Dank, dass du hier warst, für deine wunderbaren Impulse, deine wunderbaren Gedanken und, und deine Erfahrungen, die du auch mit uns geteilt hast. Und ja, vielen Dank für deine wertvolle Zeit.
2: Vielen Dank, es war ein schönes Gespräch. Ich habe mich gefreut, dass ich hier sein durfte.
1: Gerne, gerne.